0: Actuellement, 50% de la population mondiale vit en zone urbaine. En 2050, ce sera 70% de la population, soit deux personnes sur trois. Il reste donc moins de 30 ans pour s'organiser et accueillir au mieux cette explosion démographique. Le sujet, c'est de savoir comment assurer les services publics et une qualité de vie à toutes ces personnes. Les villes d'aujourd'hui doivent dès à présent s'adapter. Ces 20 dernières années, certaines ont choisi de devenir des « smart cities », Autrement dit, des villes intelligentes. Est-ce que ce concept est le meilleur pour préparer 2050 Est-ce que la Smart City a tout compris Est-elle la réponse aux enjeux qui nous font face Dans cet épisode, nous allons questionner la notion de ville intelligente afin d'en expliquer ses atouts, mais aussi ses limites, et voir dans quelle mesure elle peut être un choix stratégique pour 2050, quitte à repenser le concept. Je suis Nelly Moussu, et vous écoutez Future City, le podcast où la ville se réinvente. En général, quand je dis à un ami ou un voisin que je travaille sur le sujet des smart cities, ils ne voient absolument pas de quoi je parle. Alors je leur traduis par « ville intelligente », mais ça demeure encore très flou. Et puis leur première réaction, c'est de me demander si à l'inverse, il existe des villes stupides. Alors je suis revenu aux fondamentaux en demandant à deux experts leur avis sur cette expression « smart city » Ville intelligente. Aki Moural, maire adjoint de Lille en charge du numérique pour la ville et la métropole, est le premier à se lancer, suivi d'Étienne Rio, directeur de la recherche appliquée et de l'innovation au sein de l'agence d'architecture et d'urbanisme PCA Stream.
1: Évidemment, je suis opposé d'abord au terme de Ville intelligente parce que, en réalité, derrière le terme Smart City, la traduction que j'en fais moi aujourd'hui en France, c'est d'abord les territoires euh, solidaires, connectés, et, euh, et durable, et ça c'est vraiment fondamental, d'une certaine manière la technologie est juste un levier de développement local. Moi je ne pense pas évidemment qu'il y ait des territoires ou des villes ou des villages stupides, je pense que l'intelligence des territoires se fait par ceux qui les, la composent et notamment euh, les individus les organisations, euh, les collectivités, en tout cas ceux qui ont envie de s'impliquer à la co-construire
2: Disons que les villes intelligentes c'est une formulation qui est assez récente, qui a plutôt une vingtaine d'années mais l'intelligence que l'on a des villes, c'est quelque chose qui existe depuis presque deux siècles désormais, notamment avec euh, l'intelligence qu'on a acquise sur la compréhension des réseaux techniques, sur la formation de certains phénomènes urbains qui ont pu être documentés par euh, des, des corps euh, d'ingénieurs, d'administration qui ont pu avoir euh, la charge du développement des villes. Donc sur ce point-là, il n'y a rien de très nouveau. Ce qui est nouveau, c'est de considérer que euh, la ville comporterait... Euh, générerait une intelligence qui lui est propre euh, et qu'on pourrait imaginer une forme d'automatisation de cette intelligence. Il y a là un peu une chimère technophile qui s'est exprimée depuis à peu près deux décennies et qui a tendance justement à, à pouvoir soulever des, des controverses sur le sujet. Donc on, on peut non pas dire qu'il y a des villes qui sont plus intelligentes que d'autres, en revanche, on peut dire qu'il y a des courants de, de pensée urbaine, de conception urbaine, qui ont tendance, certains, à voir la, la donnée, les datas qui sont générées dans les villes, comme étant une fin en soi, là où d'autres peuvent penser que c'est plutôt un, un moyen plus sophistiqué, certes, mais qui ne reste qu'un moyen de parvenir à, à de la conception urbaine qui, malgré tout, reste un, un acte humain.
0: Aux origines de la Smart City, il y a, selon Wikipédia, Bill Clinton. Et oui il serait le premier à avoir évoqué cette notion au début des années 2000. Si on veut tenter une définition, on peut dire que la ville intelligente est un territoire où l'on utilise les nouvelles technologies à des fins de développement durable. Cette ville apporte des services publics efficaces et au coût optimisé elle se préoccupe de la qualité de vie des habitants elle crée des conditions économiques favorables elle préserve les ressources naturelles elle limite son impact sur le climat. Tout ceci est rendu possible grâce à des solutions techniques déployés au niveau des bâtiments, des réseaux d'eau, des transports, etc. Sur le papier, on ne peut qu'adhérer. Et pourtant, le concept n'est pas toujours très apprécié des élus. Pour en comprendre les raisons, Valérie Peugeot, chercheur au sein d'un laboratoire de sciences humaines et sociales chez Orange et membre de la CNIL, nous invite à remonter le temps.
3: Effectivement, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'élus qui ne se reconnaissent pas dans les termes de, de Smart City. Pour essayer de comprendre quelles sont ces réticences ou cette mise à distance des termes de Smart City, je pense qu'il faut faire un petit détour par la, la, la courte histoire de la, de la Smart City. En fait, ce terme, euh, il a été poussé dans un premier temps par euh, des acteurs, euh, des équipementiers, des acteurs des infrastructures de type IBM, Cisco, Siemens, qui euh, ont vu dans la Smart City des nouveaux marchés après euh, la crise de 2000 et qui se sont dit qu'ils pouvaient appliquer ce qu'ils avaient déjà fait dans le monde de l'entreprise au monde de la ville, c'est-à-dire outiller la ville en infrastructures logicielles de collecte et de traitement de la donnée. Et euh, ces acteurs, en fait, véhiculaient une conception de l'architecture technologique très particulière, puisqu'il s'agissait pour eux de casser les silos historiques de traitement de la donnée, les verticales, hein, les données de mobilité, de gestion des déchets, d'urbanisme, etc., et de réunir toutes ces données dans une plateforme centralisée, unique, euh, ce qui allait complètement à l'encontre de la manière de, de, de travailler des firmes de services urbains euh, historiques. Alors, cette approche qu'on pourrait qualifier en forçant le trait un petit peu d'une approche panoptique, elle a, fait, euh, elle a fait long feu, elle n'a pas marché. Pour autant, cet imaginaire-là, très centralisé, il reste associé au terme de euh, Smart City, et je crois que c'est une des, des raisons des réticences euh, des, des élus. Une autre raison, et on avance un petit peu dans le temps, elle est liée à l'arrivée d'une seconde génération d'acteurs, euh, non pas venus du monde des infrastructures, des réseaux, mais venus du monde du web, que sont les plateformes numériques de type Uber, Waze, Airbnb ou CityMapper. Et ces acteurs-là, eux, ne se sont pas adressés euh, aux, aux élus, euh, aux, aux collectivités territoriales, mais directement aux euh, citoyens, aux habitants, et donc, dans un cas comme dans l'autre, qu'il s'agisse de, de la première ou la deuxième génération des, des, des acteurs de la, de la ville numérique, on voit bien que cela soulève toute une série de questions, notamment des questions autour de la gouvernementalité de la ville. Qui sont les acteurs principaux dans la fabrique de la ville Dans quelle mesure est-ce que les acteurs historiques sont, on va dire, un peu marginalisés ou, euh, en tout cas, transformés dans leur dans leurs fonctions euh, Comment peuvent-ils le caser chez réagir, euh, limiter le pouvoir de ces acteurs-là et donc ça, c'est vraiment une, une des questions associées au terme de Smart City. Une autre, mais il y en a certainement plusieurs, hein, que je ne pourrais pas tout évoquer, mais une autre, c'est celle de la place du citoyen dans cette, dans cette Smart City. Est-ce que le citoyen est un simple consommateur de services numériques Est-ce que c'est un producteur de données Mais si c'est un producteur de données, quels sont ses droits sur les données euh, Voilà, ça fait partie aussi des grands questionnements euh, qui peuvent euh, prêter à discussion, à débat aujourd'hui autour de la Smart City.
0: Le tout technologique n'attire plus. Parmi les critiques de cette vision dépassée de la Smart City, il y a le risque d'une société algorithmique, de la déshumanisation, du manque de protection des données personnelles, ou encore des failles de sécurité informatique.
3: Alors, quand on parle d'usage des données dans, dans la Smart City, effectivement, il y a un certain nombre de, de craintes qui viennent tout de suite à l'esprit. Et je pense qu'il faut distinguer deux types de craintes. D'abord, euh, des problématiques qui sont génériques et que l'on retrouve avec toutes les accumulations massives de données, que ce soit celles d'une collectivité territoriale, celles des acteurs de la santé, de l'éducation, du régalien. Qui dit concentration de données va forcément dire risque en termes de, de sécurité et on le, voit, on le voit très bien en ce moment où les cyberattaques ne font que se multiplier. Là, la réponse, bah la réponse elle est dans le respect des règles de RGPD, que ce soit du règlement général de protection des données, que ce soit en termes de, de sécurité ou de proportionnalité et de minimisation des données. C'est-à-dire qu'il ne faut collecter que les données dont on a vraiment besoin, ne pas accumuler de la donnée pour la donnée telle un espèce d'arpagon sur sa cassette à données. Et puis après, on a des problèmes beaucoup plus spécifiques aux données de la ville connectée parce que la, la, la tentation actuellement elle est de disséminer à la fois à l'intérieur des bâtiments, mais aussi dans l'espace public de la ville, des capteurs en tout genre. Et ces données mises bout à bout, elles racontent énormément de choses sur nos vies quotidiennes, nos déplacements, nos centres d'intérêt, bref, sur nos vies d'habitants et de citoyens. Or, ce sont nos vies dans un espace public, un espace public où, en principe, nous jouissons de certaines libertés d'aller et venir, de manifester, euh, euh, d'être dans un relatif anonymat. Et donc, la Question qui se pose, c'est dans quelle mesure ces libertés vont, avec toutes ces données, euh, être mises à mal, rognées, euh, rognées, ou, ou je dirais remises en cause. Euh, et donc, plus concrètement, qui a la main sur ces données Qui peut y avoir accès À quelles conditions euh, La question ne se pose pas uniquement vis-à-vis -vis des acteurs privés. Euh, la question se pose aussi vis-à-vis -vis des acteurs publics. Pourquoi est-ce que je dis ça euh, Sans verser dans, le, dans la dystopie, je pense que nous devons toujours veiller à ne pas construire les conditions d'une société de surveillance. Or, l'histoire nous montre deux choses. D'une part, une fois qu'une technologie est installée, on a toujours la tentation de s'en servir, pas forcément pour les finalités initiales pour lesquelles elles ont été pensées. Et puis surtout, on en, a, on en a malheureusement une expérience récente très forte. Nos démocraties sont fragiles et on a vu pendant quatre ans ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc, on peut imaginer qu'un gouvernement qui est capable d'organiser une émeute sur le Capitole est également... Capable capable d'aller chercher des données pour surveiller ses adversaires politiques ou des mouvements citoyens qu'il entend réprimer. Donc je pense qu'il nous faut en permanence garder en tête cette fragilité démocratique et toujours veiller à ce que cette collecte de données dans la ville soit limitée aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées, qu'elles soient croisées le moins possible, quitte à se priver parfois d'une certaine valeur d'usage et qu'elles soient particulièrement encadrées et protégées. Et puis évidemment, il y a une autre question Question, mais je, je vais aller très, très vite là-dessus, euh, il y a la question du travail algorithmique de ces données, parce que ce n'est pas les données toutes seules, hein, c'est les données, mais c'est tout le traitement qui est fait sur ces données. Alors, sans rentrer dans tous les débats autour des, des algorithmes, et notamment des algorithmes d'intelligence artificielle, mais on sait que euh, ces données peuvent, la manière dont elles sont collectées, elles sont toujours parcellaires. Hein. Une donnée, c'est un construit social, la manière dont elle a été choisie, dont elle a été collectée, etc. peut introduire des biais des distorsions dans les traitements je vais prendre l'exemple des, des outils de prédiction policière de type prêt qui ont, qui ont été très, très bien enquêtés hein, notamment je pense aux travaux de, du sociologue Bilal Ben Bouzid euh, on voit que ce type d'outil eh euh, a produit des discriminations aux états unis à l'égard des populations noires mais a aussi participé à une espèce de pression de contrôle sur le travail des policiers bref, c'est euh, ce, ce traitement algorithmique doit lui aussi être pensé de la même manière que le recueil de la donnée, de manière à ne pas participer de nouvelles formes de contrôle social.
0: Pour autant, tout n'est pas à jeter dans la Smart City. Le concept renferme des atouts dont il serait dommage de se passer.
2: Il faut savoir dépasser l'illusion technophile dans laquelle nous, on, on ne se retrouve pas. Mais pour autant, il ne faut pas en faire un angle mort, dans le sens où, il y a une réalité, c'est que il y a une démultiplication des petits dispositifs qui captent. Euh, qui permettent de, de savoir le nombre de personnes qui passent à un endroit, euh, qui vont permettre de gé géolocaliser des foules, géolocaliser des flux, qui vont permettre sur, euh, des, de donner des temporalités d'usage d'un espace public. Euh, il y a de, de nombreuses données aussi aujourd'hui que l'on peut croiser pour euh, associer des effets, par exemple, euh, d'augmentation de la circulation avec la génération de, de, de pollution urbaine, euh, qui sont des... Des, des croisements de données qui se sont peu à peu sophistiqués et qui tout, nous permettent de mieux comprendre comment fonctionne la ville, de mieux répondre à ces pathologies. Les données qui sont aujourd'hui présentes peuvent nous aider à, à mieux traduire, à mieux diagnostiquer et à mieux répondre euh, aux, aux enjeux du développement urbain. C'est quoi la Smart City euh, Si on dépasse cette notion, finalement, ce que la notion est ambivalente, elle peut susciter des controverses, c'est finalement d'aller vers la question de comment est-ce que l'on relie les différents savoirs qui concourent à l'urbanisation, au projet urbain, comment est-ce que l'on on permet par la compréhension des données euh, de relier des expertises qui peut-être avaient l'habitude de ne pas trop dialoguer les unes avec les autres. Et une fois qu'on a posé cette question-là, on voit bien qu'on peut faire émerger une nouvelle intelligence de l'urbanisme, une nouvelle intelligence des projets, cette fois-ci en, en s'attachant réellement à ces données, à savoir comment elles sont produites, comment elles sont générées et comment on peut les relier les unes aux autres et quand on ouvre ce chantier-là, alors là il y a beaucoup de questions qui se posent il y a la question de la propriété des données euh, nous on considère que les données doivent être envisagées plutôt sous l'angle d'un bien commun, c'est-à-dire d'un bien commun qui peut être généré par des parties prenantes aussi bien publiques que privées mais dont l'utilisation de ces données doit être mise à disposition de ceux qui conçoivent, de ceux qui exploitent de ceux qui utilisent la ville donc euh, on a là un peu toute la, la chaîne des, des acteurs euh, depuis les, les concepteurs jusqu'aux utilisateurs euh, et puis euh, il faut aussi savoir comment est-ce que cette, ces données sont mises en débat, euh, il ne doit pas y avoir d'une certaine manière de boîte noire des données, il faudrait que les données qu'on utilise pour nos projets, ça a été le cas par exemple sur les champs élysées euh, on, on a utilisé des données qui sont très souvent ouvertes, interopérables euh, et qui peuvent ainsi faciliter la compréhension par différents acteurs et faire venir des acteurs qu'on n'avait pas forcément l'habitude de autour de la table euh, du projet et qui ont une capacité ainsi à, à pouvoir être partie prenante de, du débat sur l'aménagement et, et le projet. Ça, c'est quelque chose qui, qui est le, le volet positif euh, de, de, de l'accroissement et de, de l'interopérabilité croissante des données, et notamment des données urbaines.
0: Autre façon d'impliquer les citoyens, organiser les self-data, c'est-à-dire selon Wikipédia, la production, l'exploitation et le partage de données personnelles par les individus, sous leur contrôle et à leur propre fin.
3: Effectivement, le self-data, c'est une manière de remettre le citoyen euh, au centre de la fabrique du territoire, c'est-à-dire qu'il soit pas simplement un, un bénéficiaire ou un consommateur de services, mais qu'il soit aussi un coproducteur de euh, la fabrique de, le, de la ville. Pourquoi Parce que l'idée, c'est que les données don, don, de, de la ville vont lui être, euh, peuvent lui être restituées pour qu'il s'en serve, serve soit directement pour, ses propres, pour sa propre information, soit euh, pour être partie prenante euh, d'une euh, initiative collective. Par exemple, vous avez aujourd'hui des citoyens qui... Des, enfin, des initiatives autour des capteurs de pollution d'air. Par exemple, Grenoble a mené des expérimentations à la matière il y a déjà plusieurs années. L'idée étant que je peux en tant que citoyen me doter d'un capteur de pollution d'air et au lieu que ces données soient la propriété de l'opérateur du capteur ou, les deux, ou, la, ou à la main uniquement d'une collectivité territoriale, eh bien, elles vont participer d'un partage d'informations qui va euh, permettre de restituer aux habitants une forme de transparence sur l'état de la pollution de l'air sur leur territoire, et donc derrière, d'orienter leur comportement. Savoir euh, euh, si, euh, quelles sont les heures où ils peuvent se déplacer en sécurité ou, ou, ou pas en termes de, de santé publique, euh, savoir comment ils peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'air sur leur territoire, etc., etc.
0: Avec la Smart City, il faut donc trouver le bon compromis. Celui d'une ville qui se construit avant tout autour des besoins des habitants, qui met en place de la concertation citoyenne, qui sanctuarise une gouvernance majoritairement publique, qui investit le sujet de la protection des données. En résumé, une ville intelligente, humaine. Et la France aurait peut-être mieux cerné que d'autres pays cette vision. C'est en tout cas ce que sous-entend le rapport de 2018 d'Aki Mural, intitulé « Vers un modèle français de villes intelligentes partagées
1: ». Aujourd'hui, effectivement, la Smart City, elle renvoie, parfois à l'envie de faire de la technologie pour la technologie. Les territoires s'engagent, eux, dans le bien-être de leurs habitants. Et c'est ça, plutôt, l'engagement qui doit être le nôtre. Et c'est ce qu'on avait vu dans les auditions euh, que qu nous avions menées dans le cadre de la, de la, du rapport Ville intelligente partagée, ou euh, dans, dans le reste du monde, quand euh, vous évoquez la place de la France dans le domaine, euh, les acteurs euh, euh, académiques ou même politiques de, de, de villes qu'on avait interrogées ou de territoires qu'on avait interrogés, parlaient du bien-vivre à la française. Ça veut dire quoi, le bien-vivre à la française En réalité, quand on décode un peu les sujets. C'est d'abord que euh, tout est fait euh, dans le cadre de l'intérêt général. Ça, c'est le premier acte dans le cas de cet intérêt général, on évoque tous les grands défis de la société. On l'a évoqué, euh, l'environnement, la question du, de l'inclusion sociale, la, la question effectivement de, de la capacité à avoir de la transparence publique, d'avoir une meilleure relation usagée. Euh, voilà. Et donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est une régulation publique. C'est-à-dire qu'en réalité... Quelle que soit l'offre de service, qu'elle vienne du privé ou du public, il faut qu'il y ait une régulation publique qui est liée aux valeurs qu'on défend. Et ça, c'est tout, tout, tout ce qui paraît parfois compliqué en termes de normes, en termes de régulation qui, euh prétendre ralentir le développement de l'innovation sur les territoires, mais en même temps, dans d'autres pays, considèrent au fond, c'est bien d'avoir un tiers de confiance comme l'État ou une collectivité régulatrice qui anime et qui renvoie toujours à l'intérêt général. En réalité, c'est ça la ville intelligente, d'une certaine manière. C'est un niveau technologique, sans aucun doute, avec un pilotage technologique, avec des services numériques, mais qui toujours permet à la force publique, à la puissance publique, à l'intérêt général de faire valoir ses, ses obligations et ses droits. Nous défendons en France, euh, alors ça s'appelle le « tech for good », ça peut s'appeler autrement euh, euh, en Europe. En tout cas, nous défendons ce, ce numérique au service des grands enjeux de société. Je n'y reviens pas durabilité, euh, euh, la question de l'inclusion, de l'insertion, l'accompagnement et, et enfin le, le, le développement, euh, le développement euh, numérique au service euh, du, du local. Et ça, euh, pour moi, c'est ça le modèle français. Est-ce que les modèles asiatiques, qui sont des modèles très tech, très technologique qui s'appuie sur euh, euh, des infrastructures euh, lourdes, euh, est meilleur que le nôtre Est-ce que celui euh, des Américains qui, lui, s'appuiera plutôt sur les plateformes avec euh, une, une accaparation de, de, de la donnée euh, pour en faire du business, est-ce que c'est mieux moins bien Je pense qu'en tout cas, notre identité en France, et c'est ça le sujet euh, de, de, du modèle français qui, avait, qui, qui était provocateur d'une certaine manière, voulait afficher. C'est que nous, on se... On, on, on est une vision réellement usager-centrée qui vise à permettre aux individus de mieux vivre leur territoire, aux individus de « grandir ». entre guillemets. C'est notre volonté d'amener aussi ce qu'on va appeler euh, une part d'éducation de, 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 populaire dans l'implémentation du numérique.
0: Aujourd'hui, s'afficher ou non comme une « smart city » n'a plus autant d'importance qu'avant. En revanche, ce que l'on fait des technologies est observé à la loupe. Certains réussissent à trouver un juste équilibre par rapport au concept de départ de la ville intelligente. Ils réinventent la notion pour en faire une clé de la ville de demain.
1: On a des territoires qui ont, qui ont pris en compte la co-construction avec les habitants, avec les acteurs privés, publics du territoire. Ce euh, sont des villes qui, en utilisant le numérique, deviennent naturellement, à mon sens, des villes intelligentes. Je pense à une ville du sud algérien euh, qui est complètement durable qui est quasiment euh, euh, indépendante en termes énergétiques parce qu'elle s'autosuffit, mais qui a intégré le, le rôle des, des citoyens dans le fait d'être autosuffisant, donc avec une responsabilité collective de l'usage de, de, ce, de, de, de ces moyens. Le deuxième, euh, le deuxième exemple pour moi, c'est celui, euh, celui d'Amsterdam de, de, aujourd'hui, où on a euh, la volonté d'avoir un tableau de bord un peu global qui vise à euh, accompagner l'aide à la décision au travers des différentes couches servicielles du territoire, notamment... Euh, la question des flux, la question de la qualité de l'air, la question de, de l'usage des bâtiments dans, dans, dans le territoire pour en faire une capacité à, à porter, pourquoi pas, la décision de, le soir d'utiliser un bâtiment à d'autres effets pour lesquels il est prévu la journée. Ça, c'est vraiment un enjeu très important. Et donc, pour moi, ces deux exemples sont deux bons exemples. Pourquoi Parce qu'on a, a une version très technologique à Amsterdam, et une version très humaine à à, dans le sud algérien et a priori il faut être un peu entre les deux.
2: On s'intéresse beaucoup au mouvement des repair studies, c'est-à-dire des études de la réparation, du recyclage qui, qui se développent fortement dans les sciences sociales en ce moment et concernant le, le lien avec l'innovation l'innovation technologique et la ville, euh, on, on a beaucoup étudié les écrits d'un chercheur qui s'appelle Nicolas Nova euh, sur un concept qui s'appelle le numérique situé. alors Pourquoi je vous parle de ça Parce que dans le numérique situé, Nicolas Nova propose de dépasser la controverse entre low-tech et high-tech, c'est-à-dire entre euh, innovation nécessitant euh, un faible recours aux, aux technologies très sophistiquées et puis euh, euh, innovation qui appellerait euh, des capteurs, euh, des algorithmes à foison, etc. Et, et lui, il propose quelque chose qui nous intéresse beaucoup, c'est de se dire, bah, d'une part, est-ce qu'on est capable de maîtriser euh, les matériaux qui sont nécessaires aux dispositifs euh, techniques et sociotechniques euh, des innovations Est-ce qu'on est capable de bien connaître euh, l'énergie et savoir notamment si l'énergie est carbonée ou décarbonée concernant le fonctionnement de ces innovations Et puis, est-ce qu'on est capable de maîtriser euh, l'obsolescence de ces innovations techniques euh, Est-ce qu'elles vont devoir être réparées, entretenues, transformées euh, euh, ou devenir obsolescentes très vite et, et il dit à partir de ces, de ces éléments-là, on peut peut-être euh, tracer une, une route d'innovation pour, euh, pour l'aspect technologique qui soit la, la plus sobre possible et la plus durable, en tout cas la plus soutenable possible. Donc nous, on essaie de voir ça, comment ce concept-là peut avoir des conséquences euh, en matière d'urbanisme et d'architecture. Une innovation peut être un élément de progrès euh, dès lors qu'elle est contextualisée mise en rapport avec les objectifs qui nous dépassent, qui sont des objectifs d'une société à un moment donné, et ceux de notre société, alors je parle de la France, dans l'Union européenne, aujourd'hui ce sont des objectifs qui visent à avoir les réponses les plus inclusives possibles, qui visent à avoir des réponses qui concourent à la transformation écologique de, de nos modes de vie. Si les innovations dans ce sens-là permettent d'avoir des villes plus inclusives, si les innovations permettent d'avoir euh, plus de durabilité euh, et de rendre ce cadre de vie tout à fait désirable, alors oui, dans ce cas-là, elles elle nous semblent être porteuses de progrès.
0: Dans la réinvention de la ville intelligente, le Japon est peut-être en avance. En février 2020, le gouvernement a proposé un amendement afin de faciliter la mise en œuvre de réformes réglementaires nécessaires à la réalisation du concept de « super city ». Une super city exploite les technologies de pointe pour accompagner les nouveaux usages, comme l'accès à l'éducation en ligne et à la télémédecine, la dématérialisation des transactions financières, l'identification des acheteurs grâce à la reconnaissance faciale ou encore la conduite autonome. Mais une super city, c'est aussi une ville qui reflète les opinions des personnes qui y vivent. Une double approche mêlant innovation technologique et prise en compte sociale qui permet d'aller vers une ville ni smarte ni intelligente, mais désirable. Ce podcast est produit par Smart City Mag, le magazine des villes et des territoires connectés et durables.